0: 希望之声。各位听众朋
1: 友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，各位听众朋友，你们好，我是旺朝。今天我们谢谢主，再次有机会能够在空中相会，而且一起借助空中的电波，彼此来学习主的话语。我们今天呢？是讲到基督生平与教训的第三十课，《耶稣论钱财》。耶稣论钱财，这经文呢是记载在《路加福音》十二章十三到二十一节。希望你每一位都有一本圣经，或者手中也有一支笔和一张纸，能够记下一些。你们所想记下的东西，我们在学习之前，我们做一个祷告。亲爱的阿巴夫上帝，我们谢谢你。我们因着主耶稣基督，我们非但有了生命，而且有了丰盛的生命。尽管我们在世界上可能生活并不富裕，有的或者也是贫穷。但是主耶稣基督已经把天庭最大的财富赐了给我 们， 我们谢谢 你， 主耶 稣， 你本是富 足， 求为我们成为贫 穷， 使我们因着你的贫 穷， 我们可以成为富足。求主开我们的眼 睛， 让我们在你里面有平 安， 有喜 乐， 有人生的价 值， 有荣耀的盼望。所有这一切。都是世界上人所缺乏的，但今天我们得做了，我们希望其他人也能够分享。愿主帮助我们，能够效法主、跟从主，而且侍奉主、传扬主。求主与我们同在，祝福所有在收音机旁边我们的听众朋友、我们的父老弟兄姐妹，让我们一同蒙恩，一同能够领受主的话语。愿圣灵与我们同在，这样的祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。耶稣论钱财，我们说毫无疑问，耶稣在世界上生活的时候呢，是一个两袖清风的穷人。他生长在马槽，长大在一个木工厂，死在十字架上，埋葬在别人的。坟中，临行前，身上穿的衣服也被罗马的兵丁所瓜分。他周流四方行善事，一直需要一些妇女支持他和门徒的需用。正像他自己所讲：“湖里有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。”另外，耶稣确实。也没有见过或者经手过大宗的款项，他也肯定不是一个经济学家、银行老板。但当我们一读《世福音书》，我们就会惊奇的发现，耶稣在财富金钱上竟有这么多卓越的教训。特别在他讲的近四十个比喻当中，几乎有半数都牵扯到了钱财。或者是买卖的事情。今天我们要研究耶稣论钱财，看一看他在这个领域当中所发挥的教训和所带来的亮光，包括他怎么样的接触这些财主和有钱人，在公众的场合当中他怎么直言不白，以及在许多的比喻当中对钱财的问题如何正面的。对人加以鼓励和给人警戒和劝告。首先，我们看看耶稣门徒和钱财这个问题。耶稣在出生的时候，因为家境清贫，生在马槽。圣经说，因为客店没有地方。而玻璃横呢，是一个小城，但因为是大卫的城，又在第一次。各归各家报名上车的日子呢，屡舍难求是可能的。但是一个身云以重的妇人被迫在马槽生子，很可能是和自身的贫穷以及店主的势力是有关的。但有意思的是，不久从东方来朝拜圣婴，那些也就是犹太人的王的。东方博士们呢，在所献的礼物当中有贵重的黄金，这就为约瑟和玛利亚遵照了天命，躲避希律的凶杀而逃到埃及的时候呢，提供了很大的方便。我们说钱财的优劣和影响，在耶稣一降生的事情上就反映出来了。另外，在耶稣死的事情上，可以说，犹大所接受的三十块钱，至少在现象上和基督的被出卖以及导致他的死亡是有关的。圣经讲贪财为万恶之根，在这件事情上呢，可以获得一个鲜明的一个例证。但就在此不久之前呢，马达拉的玛丽亚同样用三十块钱呢。买了尊贵的香膏来高祖，而且呢，被看作是预先为基督的安葬之日所预备的。这个爱心之举有多么的富贵了挂在十字架上的主耶稣的圣心。从这个观点来看呢，钱财用的得当的时候，又是多么的美好。圣经有两次，就是约翰福音第二章十二到十六节。马太福音二十一章十二到十三节记载了耶稣接近圣殿一次呢是在他工作开始的时候一次在他使命将要结束的时候两次呢都记载了他到处了兑换银钱之人的银钱推翻他们的桌子并声称把这些东西拿去不要将我父的店当做买卖的地方。不要将万民祷告的殿当做贼窝，主的义怒泼发；主憎恶一切在金钱上打转、污秽人心灵的殿和敬拜之处的商业或者买卖的活动，主憎恨这种钱，甚至主也厌恶那些财主为了沽名钓誉而吹着喇叭、啊敲着鼓要引人注目，然后呢？才把钱倒入在捐箱之中的这种行为，但也同样呢，在圣殿当中，耶稣热情的称赞那个穷寡妇所投的两个小钱。钱在主的眼光当中有不同的价值。主的门徒当中固然出现了像犹大那样见财眼开的人，但也有听见他的呼召。就舍往投高，离开温暖的小康之家，而跟从主去做一个得人如得鱼的那些人，就像雅各、约翰，还有彼得、安德烈，他们也包括了有放下在税关里面的官职和肥缺的马太，而在那些来到主面前人当中呢？有像那个少年财主，因为财产甚多，舍不得放弃，或者把他分给穷人，结果就忧忧愁愁的离开耶稣的那些有钱人。但也有了那些为了响应主的救恩以及爱慕主而愿意把一半分给穷人，或者说，还包括了曾经亏负过谁。就愿偿还四倍的税吏长撒该那样，钱财对人的影响和作用呢，明显是因人而异。主耶稣既没有专收有钱人，但也不拒绝他们成为他的门徒。主没有说钱财本身是罪恶，但是也从来没有推崇他。第二，我们就来看看耶稣在钱财上的论说了。在著名的《三边宝训》当中，也提到了有关钱财的问题。发财的心理呢，古往今来都存在，东西方各国都有，但尤其在今天呢，更加的突出。尽管像中国的至理名言说“人为财死，鸟为食亡”，但人还是想尽办法的发财。不仅中国人过去的时候，新年最常用的。这个贺词就说：“恭喜发财。”就连今天念念不忘的呢，人还是一样东西，就是钱财。但耶稣说呢：“不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏；也有贼挖窟窿来偷。物质的东西都有它的存在、发展以及消亡的过程。积攒财宝在地上。”是一个问题。这个世界上没有永存的事物，财产呢更加是无定的，有许多可变的因素。而耶稣的另一个重点呢，是说不要为自己。中国古老的哲学说“人不为己，天诛地灭”，但耶稣反过来说：“一切为自己的，正是天诛地灭，必然会。”死亡了，人会死，人死的时候，财物还有什么用处呢？不少人把许多的金银宝物一同的埋入地底下，结果和人一起败坏。不少有钱人生前就被人偷了抢，或者死后被人盗墓。耶稣说：“要为你自己积存财宝在天上。”天上没有虫子咬，不能锈坏；也没有贼挖窟窿来偷。怎么为止积攒财宝在天上呢？那能够在天上流通的货币呢？肯定不是英镑、美钞。要被天上所认可的，一定不是股票和债券。要被天上所接纳的，那岂会是世界上的所谓动产和不动产呢？当然不是。唯有爱心、善行、友情、属上帝的性情，以及一切真正丰富人生的事物呢，才能够存在天上。耶稣接着说：“你的财宝在哪里？你的心也在哪里？”多么深刻的话！我们的财宝如果在银行保险箱里面，我们的心也一直被锁在那儿。我们的财宝。如果是在地里，我们的心也一定埋在那儿；如果我们的财宝在天上，我们的心也一直会转向天国。什么是你我的财宝呢？又放在哪里呢？天上的宝藏，地上不一定接受；同样的，地上的财物，天上也不会予以接纳的。这是截然不同的一种价值观。耶稣呢？又紧接着说：“眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明；你眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？”耶稣在这里似乎着重的指出一个人的眼光，意思说有没有属灵的眼光，这是一个至关重要的事情。到底什么是人真正的财富呢？怎么样去取得？怎么样去处置呢？在这些重大的认识上，盲目是多么的可怕的一种黑暗。有人说，没有一颗富足的心灵，财产是最丑陋的窃求者。一个人不能侍奉两个主，不是误这个，爱那个，就是重这个，轻那个。您不能又侍奉上帝。又侍奉马门，马门就是钱财的意思。上帝是没有可超越的一位，但如果奉金钱为至上，问题就来了。耶稣讲到，在感情及委身的事情上，所要求人的是专一。上帝在这方面是忌写的。上帝为了人道德的健全、心理的平衡，耶稣就宣称。除了我以外，你不可有别的神。一仆两主，往往使人左右为难；一夫两妻或者一妻两夫，感情怎么能够专一？一个人不能有两个神。非但如此，耶稣圣至说，两者是不能和平共处、平分秋色，或者是互相尊荣的。非此即悖，不能又侍奉上帝。又膜拜金钱，上帝和财神是不能同坐在一张宝座上的。金钱本身呢，并非一定要和上帝对立，但人的心目当中，如果把金钱视作万能，看为至上，而不是以他做一个有用的仆人，那么冲突就会来了。我们这时候到底是听从上帝的吩咐呢？还是被这个钱财牵着牛鼻子走呢？这时候，金钱要人付出的代价就太大了。Franklin 说：“一个人如果认为金钱是万能的话，他所做的一切恐怕都是为了钱的缘故。”有一次，耶稣预言他要上耶路撒冷去受许多的苦，并且被害，第三天复活。彼得拉住他。劝阻他，耶稣就责备他，只体贴人的意思，却不体贴上帝的意思。以后就说：若有人要跟从我，就当舍己，背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必得做生命。人若赚得全世界，赔上自己的生命。有什么一处呢？人还能拿什么换生命呢？人就是想发财，但也很少人想赚的全世界吧。但耶稣说，就算人赚的全世界，却赔上了生命，而且不是单单指着肉体的生命，而是指着永恒的生命。那么有什么一处呢？不要说永生。就是今生肉体的生命终结了，世界的荣华富贵又有什么意思呢？耶稣自己在旷野进食祷告的时候，撒旦呢装作一个光明的天使来试探他，把全世界的荣华富贵都摆在他的面前，声称只要向他下拜，耶稣就无需上十字架，而且呢可以承受天下。万国的荣华富贵，但耶稣宁愿丧失肉身的生命，也不要在沉浮撒旦当中赚得全世界。一次，一个人呢，要耶稣替他分家产，耶稣有感于这个呢，就对众人说：“你们要谨慎自守，免去一切的贪心。”因为人的生命不在于家道丰富，人要留心，要警惕，一不注意，贪就会冒出来。贪才是万恶之根，而且一切的贪心还包括了其他，像化了妆的贪心，戴了假面具的贪心，说最漂亮话的贪心。犹大不是说玛利亚何必这么浪费吗？反浪费怎么不好呢？他不是说为什么不拿买香膏的钱去周济穷人吗？讲的比唱的好听，但骨子里是什么呢？另外要谨防各种形式的贪心。实践呢，以不可贪心做一个终结，是多么的有意思。一个人既或可能有钱，但他的财产呢，并不能保证他有属灵的生命。和肉体的生命，生命能够积聚财产，但财富不能构成生命。留得青山在，哪怕没柴烧，只是指的肉体的生命的价值。但一个不苟生也不怕死的生命，才是令人炫目的。与此同时呢，耶稣深深的知道现实生活的艰难。经济的困扰，有时候连跟从他的人也不例外。他安慰以及鼓励他们说：“你们这小群，不要惧怕，不要生活在惊恐当中，因为父乐意把国赐给你们，反为他和他的真理轻弃世界荣华的引诱，安平乐道的上帝永生以及天国应许他们。”耶稣又对门徒说：“所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，为身体忧虑穿什么，因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。你想乌鸦也不种也不收，又没有窗又没有库，上帝尚且养活它，你们比飞鸟是何等的贵重呢？你们哪一个？”能用思虑使寿数多加一克呢？这最小的事你们尚且不能做，为什么还忧虑其余的事呢？你想百合花怎么长起来？它也不劳苦，也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢。你们这小心的人呐、啊！野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？人必须从困扰他们心灵的事物当中转移，相信上帝的全能和慈爱。耶稣又说：“两个麻雀不是买一分银子吗？若是你们的天父不许一个。”也不能掉在地上，所以不要惧怕。你们比许多的麻雀还贵重。钱财非但不能给人带来生命，而且有的时候呢，还剥夺了人生命和有价值的、有意义的生活。钱财非但不能一定的给人带来快乐，往往反而带来愁苦。一份在世界金融中心。就是美国的华尔街出版的报纸写过这样一句话：“金钱这东西呢，似乎可看作去世界各国都通行的护照，唯独对天国是例外。金钱是否也被视作能为人提供一切的东西？但唯独对快乐却是另一回事。”弟兄姐妹，唯有上帝是我们真正的财富。下面呢，就请听这首歌
2: 。我最大的财富就是神。人生。
0: 喜乐。
1: 下面呢，我们讲一讲钱财的负面的作用。在撒种的比喻当中，耶稣所指出的第三种土地，倒不是路旁的硬地，或者是土浅的石头地，而是经济重生之地。耶稣说，有落在经济里的，经济长起来，把它挤住了。什么是经济呢？耶稣解解释道。撒在荆棘里的，就是人听了道，后来有世上的思虑，钱财的迷惑，把道挤住了，不能结实。虽然钱财本身不是问题，但迷恋钱财却是问题，它是灵性长进的障碍。像荆棘那样，突然的夺取养料、水分，并挡住阳光，使其他的作物呢瘦弱枯萎。这种现象在教会信徒当中呢，并不少见。这不仅仅是对穷人来说有今生的思虑、经济的压力和想发财的心理，对已经有钱的人同样是有一股魔力，真可以说是从魔鬼来的吸引力。多年以后，保罗也强调，金钱加上资助的心。便是大利了，但那些想发财的人，就现在迷惑，落在网络和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根，有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了。在末日征兆的排名上。贪爱钱财，居然被列为第二，可见在基督复灵前，金钱的魔力。以往中国人新年的时候，不是有接财神之举吗？我们说要识破钱财的迷惑，否则话呢，它就有一股蛊惑人心的强大的负面的作用和影响，对属灵的生命危害不浅。因为受钱财的迷惑，贪污是一种可能的结果。不久前，中国官方认为，现在贪污现象是从四九年共产党建国以来问题最严重的时刻。盗用公款、借公济私都是他的形式。耶稣曾对门徒说：“有个财主的管家。”别人向他主人呢告他浪费主人的财物，主人叫他来对他说：“我听见你这事怎么样呢？把你所经营的交代明白，因你不能再做我的管家。”那管家心里说：“主人吃我，不用我再做管家，我将来做什么呢？锄地呢无力，逃犯吧怕羞，一个不健康。”以至于败坏的生活方式以及思想方法呢，已经注定了他不能，也不愿意自力更生，靠自己的劳力来解决生计。逃犯当然并非对策或者是上策，也并非必须这样，但犯罪违法呢，才是真正的羞愧。那么他要怎么样做呢？他说：“我知道怎么行。”好叫人在我不做管家以后呢，接我到他们那里去。于是呢，把欠他主人债的一个一个的叫了来，问你欠了主人多少呢？他说一百篓油。管家说哪里的账？快坐下写五十。又问一个说你欠多少？他说一百担麦子。管家说哪里的账？写八十。就这样，这管家呢。是否显得很机灵、很聪明？耶稣感慨地说：“因为金世之子较比光明之子更加聪明。如果一个世俗之徒、不法的人尚有自知之明和未予筹缪的心，那么上帝的儿女该如何正当的运用所托付给他们的财物呢？”主耶稣说：“我又告诉你们，要借着世上的财物结交朋友，到钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的帐目里去。世俗的小聪明，在上帝看为是大的愚拙，为今世的钱财损失永恒的宝物，为生存生活而丧失生命，不是真正的聪明人。耶稣在这里呢。”用对比的方法提醒上帝儿女，但毫不夸奖这个不义的管家的手法，因为下文呢就很清楚的表明了，耶稣讲人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不义，在大事上也不义。倘若人在今世的钱财上不忠心，谁还把真实的钱财托付你们呢？绝对的权利就导致绝对的腐化，没有治愈的绝对的权利就更是这样。今天，权与钱已经成为结拜兄弟，许多国家的政要，如日本、美国、南韩以及中国，都陷在这个泥坑当中。这上层社会，钱权交易成为一个突出的一个现象。在社会当中，一切向前看起，正叫得震天响。挥霍、享乐、腐化、浪费、敲诈、勒索、投机倒把、倒买倒卖，屡见不鲜。其实呢，日光之下没有新事，今天有的是，古诗已经有，只是日益的严重罢了。杀街。一度倚仗了罗马的权势，以及手中的职权呢，曾经有恶诈的行为。可信呢，他后来悔改了。许多人，就好像《陆家福音》十五章比喻当中的浪子，浪费父亲的钱财，结交酒肉朋友，挥霍无度。可信呢，也在痛苦的经验以及教训当中呢，回头了。一些勒索百姓的兵士。好像今天的军警，有些到当时呢，司祭约翰那儿表示他们的悔悟，但除了有对钱财爱不择手而宁愿离开耶稣的少年官。更有不思悔改、假冒为善，但暗中侵吞寡妇家财、有贪爱钱财的法利赛人。当耶稣讲了不义的管家的比喻，并且教训众人以后呢？圣经说，法利赛人就耻笑耶稣，因为他们是贪爱钱财的。耶稣就对他们说：“你们是在人面前自称为义的，你们的心，上帝却知道。因为人间所高度评价的人，在上帝眼中却是可憎的。”这是根据英文圣经的翻译。罪人并不可怕，只要悔改。假冒为善的后果。才是可怕！不要说只能骗人于一时，不能骗所有的人于永远。更加说，绝对不能逃出上帝的审判。另外，有一个无知财主的比喻也必须提一提。耶稣说呢，有一个财主，田产丰盛，自己心里是想说：“我的出产呢，没有地方收藏，怎么办呢？”钱财不论是多少，都会引起问题的。而解决的办法呢，往往都会有错。这个无知的财主怎么办呢？他是想这样解决的，他说：“我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里呢，好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：‘灵魂啊，你有许多的财物积存。’”可做多年的费用，只管安安逸的吃喝快乐吧。这似乎是如意算盘，今天也一样。有多少人在做发财梦，以及考虑如何处置他日益增多的财产？这财主呢，似乎很聪明，但圣经呢称他为无知的财主。原因是正像中国成语所讲的，有天算没人算。耶稣提到。上帝要对他说：“无知的人呐、啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？”人非但对自己的生命没有绝对的把握，钱财呢也不能根本的保住生命，何况人死后财物归谁是祸是福，人也不能预测。耶稣结论说：“凡为自己积财，在神面前。”却不富足的，也是这样，无知、眼光短浅。俄国的大文豪 lev t 列夫托尔斯泰写过一篇《六尺地皮》的短篇故事，同样的告诉人：不管你在世界上赚的多少，占有多少，至终最多是埋葬自己的六尺地皮而已。钱财本身，我们说不是罪，但贪财就会滋生许许多多的弊病恶果，在这世界、社会、教会、家庭、人心当中，都产生许许多多负面的影响和作用。但是，对钱财的正面的教训呢？耶稣的在他的教训和比喻当中呢，也讲了许多。所以下面一段呢。我们就要讲到钱财的正当的运用。钱财的正当运用呢，包括生利息、投资，不论是动产或者不动产；施舍、周济穷人、奉献，以及缴纳失一，也要缴付税款、还清债务、偿付工价，以及宽免别人无力偿还的。借款钱财呢？我们说要注意是两头，就是说如何得来以及怎么运用，就是正当的得来，但花费不当也不合适，而不义之财呢，十之八九也会付之东流，就滥用就乱化，我们说首先要注意的是运用，这是主所要求的。如果某一个人，受托管理钱财，就应该好好的运用。在马太福音二十五章十四到三十节，耶稣所讲的分银子的比喻，很清楚的表明这一点。一个人要往外国去，就叫了仆人来，把他的家业交给他们，按照个人的才干给他们银子。一个给了五千，一个两千，一个一千。以后那领五千及两千的，随即拿去做买卖。另赚了五千及两千，不是一本万利，而是翻了一番。但那领一千的呢？花时间不是立刻去经营运用所受托的，却是去掘开地，把主人的银子埋藏了。过了许久，主人回来和他们算账，那领五千、两千的，都听到主人同样的家许。你这又良善又忠心的仆人。你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。但那领一千的呢，为自己巧辩，但结果呢，落得这样一个身策。他听到主人说：“你这又饿又懒的仆人。”主人说：“就是自己不去运用吧，那也至少把我的银子放给兑换银钱的人。”到我来的时候呢，可以连本带利的收回。这个仆人的显然是无可推诿的，他几乎没有浪费，没有贪污或者失本，但不运用就是有问题，而且会受到谴责。其他呢，造屋子、做买卖都是可以的，正当的运用上帝的恩赐，包括钱财，是主所喜悦的。但在这个末世，也要记得，人子来的日子固然要算账，但就像挪亚和罗的日子那样，那是人又吃又喝，又嫁又娶，又买又卖，又耕种又盖造，但唯独忘记上帝，那就有损无益了。所以无论做什么，都要为荣耀上帝而行。但钱财。还负有许多的责任，包括《马太福音》十五章第五到第九节讲到的，要供养父母，要常常施舍、周济穷人，要帮助有需要的人。在《马太福音》二十五章，紧接着分银子的比喻呢，就讲了公绵羊和公山羊的比喻。主家讲赞许那些在生活上行善。包括用财力资助、救济贫病交加、饥寒交迫的 人， 也就是那些小子中的一 个， 并且要效法这个好撒玛利亚人的榜样。这是主所称许的。而凡是忽略这些似乎是生活上细小的善事的人 呢？ 到那天却受到了审判。耶稣 说：“ 常与穷人和你们同 在， 要向他们行 善， 随时都可以。行善 呢， 无需讲究时 间。” 圣经加拉太书第六章第十节 说：“ 有了机 会， 就当向众人行 善， 像信徒一家 人， 更当这 样。” 保罗还告诉我们一句主所讲的。但是没有记载在《四福音书》当中的一句名言：“施比受更为有福。”《使徒行传》第二十章三十五节。另外，《马太福音》第十章第八节有讲：“我们白白的得来，也要白白的舍去。”此外呢，钱财当中的十分之一，即使在新月的时期，耶稣在对。法利赛人的教训当中，也指出，虽然他们把律法当中更重要的事情，就像公义、怜悯、信使，这些法利赛人反倒不行，仅仅夸耀自己凡所得的都捐上十分之一等等，但耶稣并没有让人误会，所以他讲这更重的是你们当行的，那只做十分之一呢，也是不可不行的。这是上帝从古时为着专供圣者而自己没有产业也没有其他职业的立位人和祭司所预备的，也是上帝应许赐福的一个条件。今天十一呢，仍然是属于上帝的，专为传福音者以及圣公所预备的。这不是自由的乐意捐或者是奉献，这是当纳的。我们看。马拉基书第三章第八节就很清楚。那我们再说，钱财正当的运用呢，也包括了对国家当缴纳的税呢，也是要缴付的。耶稣在被人问到这个交税的事情，他就说：“该撒的物当归给该撒，该撒就是指着当时的罗马政府，正如上帝的物当归给上帝那样。”至于做雇主的 呢， 应当要支付所讲定的这工 价， 不能扣 克， 只能多不能少给。再谈到借 债， 最好不要举 债， 除非是万不得已。有人说要厌恶借 债， 就好像讨厌麻风病那样。但万一借了债 呢， 就要还 清， 连一文也得还清。这是圣经的教训。可以看《马太福音》第五章二十六节，《路加福音》十二章五十九节，不能马虎或者是疏忽。很多误会以及友情的破坏，都是由于借债或者是还钱不清而生的。但耶稣呢，又教训人：万一你是做债主的，而负债的人因为某种原因实在是无力偿还，就不应当。替人还债，或者是抱着一种没有一点恻隐之心，这是主所不喜悦的。主怎么样恩待我们呢？我们也应当怎么样的连续人。所以，我们在这世界上，应当看重的不是钱财的本身，应当看重的是我们真正的财富，尤其是。我们的名被记录在生命册上。下面呢，我想请大家听一首歌《名录生命册》。的弟兄姐妹，我真羡慕我的名字能够因着上帝的恩典被记录在羔羊的生命册上。至于世界上的财物，不是我们所最终所炫目的东西。好，最后我小结一下：我们知道上帝是造物主，人只是一个管家。我们从三遍宝训，耶稣所讲的，他。就上帝叫日头造好人，也造歹人；降雨给义人，也给不义的人。天赋的赏赐是什么呢？就是我们日用的饮食，今日赐给我们。另外呢，国度、权柄、荣耀呢，也都是父的。所以耶稣又讲：你们所需用的东西，你们的天赋是知道的。耶稣又说：你们在天上的父。岂不更把好东西给求他的人吗？所以我们可以看出，天赋是万物的泉源，是一切的赐予者。正如哈该书二章第八节，上帝借着先知的口说：“银子是我的，金子也是我的。”上帝是厚赐百物给人享受的上帝，一切的财富、物质的、属灵的。都出于 他， 他是万福的根源。中国人不是说 吗？ 福至天 来， 也含有这个意思。而从耶稣所讲的几个管家的比 喻， 就是记载在马太福音二十四章四十五到五十一 节， 二十五章十四到三十 节， 二十一章三十三到四十四 节， 路加福音第十六章第一。到十五节等等，除了再一次的说明，上帝是主人，是原主，是家族、是业主，是创造主以外呢，更加给人一个概念：，受造者，我们人，尤其是已经认识上帝人呢，是一个管家，是一个仆人，是一个代理者，他们有权利，也有责任，他们仅仅是。造管者，主权呢仍然是属于天赋上帝的。基督徒在这样的认识上呢，建立起对金钱的一个正确的观点。意思就是说，我们只是管家，是仆人，是受托管理上帝的物业和金钱。所以，我们不要闲然，更不能作恶、贪污、浪费。或者是亏损、滥用或者盗窃上帝之物，相反呢，要加以好好的运用，要投资、照顾家里、支持教会，也就是上帝的家，要帮助国家，以至于世界的大家庭当中，所有有需要的、有缺乏的，我们都应当要帮补，以至使金钱呢能够真正的做到。容神一人。金钱本身既是来自上帝的恩赐，当然不是恶的，或者是是罪的泉源。但金钱呢，也能被撒旦利用，受人的私欲的诱惑，结果呢，使金钱成为人的重担、偶像，或者是绊脚石。所以，我们说要平衡的来看待钱财。钱财本身不是恶，但贪财是万恶之根，在这末世呢更加突出。基督徒呢要效法基督以及许多使徒、圣徒的榜样，让钱财呢为了人的真实的需要，以及为上帝的圣工而服务，不要容让钱财来主宰我们的心灵，更加不要让它成为。我们的霸主和偶像。好了，弟兄姐妹，我们今天呢讲的是基督论钱财。我们一共讲了这几方面的问题，就是先讲到耶稣门徒和钱财的本身。在耶稣降生和受难的过程当中呢，钱财都起过好的和坏的作用。第二，我们也看到耶稣在工作开始和工作结束的时候呢，他几进圣殿。啊，而且也在捐献当中呢，看到了钱财有好有坏的作用。第三呢，我们也讲到了耶稣门徒对钱财的不同的反应。第四，我们讲到了到耶稣跟前来人对钱财的不同的认识。至于第二部分呢，我们就提到了耶稣在钱财上有很多的论述，因为这问题。我感觉到有很重大的现实意义，所以我就不嫌其烦的重新温习一下。耶稣说：“不要为自己积攒财宝在地上。”这是一句宝贵的话。另外又说：“你的财宝在哪里，你的心也在哪里。”耶稣又说：“一个人不能侍奉两个主，不能侍奉上帝又侍奉马门。”耶稣又说：“人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？”耶稣还说：“人的生命不在乎家道丰富。”他又讲：“你们这小群不要惧怕，因为父乐意把国赐给你们。”我觉得这些话都是非常的宝贵，我们应当存记在心里面。第三段呢，我们今天讲到了。钱财的负面的作用，因为钱财有一种迷惑力，就成为我们心田当中的一种经济，使得我们的人生不能结出好的果子来。当然，由于钱财的迷惑，还会导致今天司空见惯的贪污、浪费、恶诈、勒索等等的罪恶。但是最后的部分。我们更加讲到了钱财的正当的运用，这都是耶稣所教训我们的，我们也可以去遵循的。第一，就是生利息、投资、建造、经营、做买卖，这些本身都是正当的。第二，可以供养父母；第三，要照顾穷人、有需要的人；第四，缴纳食一；第五，向政府纳税，还有付工人的工价。第六，如果还债呢，欠债就让他还；如果人家没有力量还呢，就应当宽免别人。所以，我觉得耶稣基督在这个财富的问题上，给了我们许多宝贵的教训和亮光。在今天这个拜金主义盛行的时候，我真希望我们好好的去学习领会，更加求主给我们对钱财有个正确的观点。然后呢？最后，我想请大家阅读除了我们今天提到的圣经的章节，另外，如果有怀仁著作的《天路》第二十章“无知的财主”这一章，还有要读二十五章关于才干的运用，其中提到金钱的部分，提到金钱的部分，第二十六章。不义的管家，第二十七章，谁是我的灵舍？在天路这几章里面，都对钱财的问题发出了精辟的一种论述。好了，最后呢，我想布置几个讨论的问题。如果你家里有几位，或者是在教会里有几位弟兄姐妹在一起，不妨讨论一下，学习了这课。以后呢，对钱财这个问题有些什么新的感受和认识？第二呢，在日常以及基督徒的生活当中，你对钱财的作用有些什么体会？第三，今天的教会在有关钱财上有什么需要注意和改进的地方？今天教会在有关钱财上有什么需要注意？和改进的地方。第四，你怎么样有效的去帮助一个正在一切向前看的一个社会和人群？这个题目很现实。作为一个基督徒，你怎么样去有效的帮助一个正在一切向前看的一个社会和人群？求主能够光照我们，帮助我们。好了，我们下次再见。愿上帝赐福给您和您的全家。